0: de hoje sobre auto-exigência. Oi, tudo bem por aí? É, no mundo monotemático que a gente está vivendo, eu decidi que hoje eu quero agradar as ideias pontuando uma característica humana que tem ficado bem em evidência nesses tempos e eu queria convidar vocês para pensar junto. para falar sobre autoexigência? Você já ouviu falar disso? É... Exigência é aquilo que se reclama como necessária satisfação de necessidades ou aspirações, segundo o dicionário Ruais, que é o que eu amo e é o que eu sempre vou citar aqui. Mas quando a gente fala em satisfação em psicanálise, a gente está falando de uma coisa um pouco diferente do que a gente conhece no popular. Porque pra psicanálise, satisfação é uma redução entre tensões pulsionais, como uma forma de evitar algum tipo de sofrimento, ou é, ainda a satisfação do desejo, que é aquilo que mantém a gente numa eterna busca, porque nunca vai ser satisfeito, tá? Assim que a gente alcança uma coisa, a gente já parte a busca de outra coisa e assim vai. Já deu para sacar que a coisa é bem complicada, né? Mas vamos para o cotidiano, porque ele ajuda a gente a explicar as teorias. Será que você se considera autoexigente? Por exemplo, quando vai realizar um trabalho, assim que acaba, logo vai mostrar ele para alguém, esperando que esse alguém dê uma avaliada se ficou bom mesmo, certo? Ok, e aí, ótimo, você sabe que a gente vive em sociedade, precisa do olhar do outro, e dá para considerar que a opinião de alguém pode te ajudar no meio do processo. Bonitinho. Mas e quando você fica bolando um trabalho maravilhoso, que tem um início num ponto X, um fim bombástico, o melhor trabalho da sua vida, que quem, é, sei lá, for ver isso, com certeza vai se servir disso e tal, e coisa e, coisa e tal mas você não consegue levar esse trabalho adiante, porque o jeito que você imaginou na sua cabeça não cabe no papel. Ou mais, começa a sobrar espaço na sua cabeça para fazer um milhão de ajustes, de pré-julgamentos, de lembrar de mais detalhes, e daí torna o trabalho interminável. Você já cansou sem nem mesmo começar. Eu estou falando de trabalho porque é um exemplo meu, tá? Estou aqui com as minhas caraminholas pensando num projeto novo. O projeto tá pronto, só falta eu executar, mas eu tô numa dificuldade, é, mas isso vale também, tipo, pra hora de se maquiar pra uma festa, de escolher uma roupa nova, de fazer um pedido de aumento pro chefe, é, ou até que o chefe continue pagando agora, mesmo sem trabalhar, um pedido de desculpas pra alguém que você acha que magoou, aquela forma de vencer a briga mesmo depois que ela já acabou, enfim, todo mundo tem uma gotinha de cobrança na própria vida. Mas muito do porque a gente vive numa cultura de perfeição, né? Do belo, onde o valor das coisas se dá, sim, pela estética. Então, é muito difícil você se expor sem imaginar que vai ser julgado, sem imaginar antes se aquilo tá bom o suficiente ou não. Até aí, isso é natural. Mas, ao mesmo tempo, faz a gente ficar idealizando todas as coisas que a gente quer viver como se só desse para viver perfeições, né, e acho que um, um exemplo muito bom disso é o que a gente vive nas redes sociais, a foto do outro é sempre maravilhosa, Deixa às vezes você vai no mesmo lugar e fala, nossa, mas era só isso, né, é, agora na quarentena, né, no isolamento, não fica em casa pelo amor das deusas, Quanta gente não começa dizendo na quarentena que vai fazer tudo aquilo que precisava pôr em dia e depois vai descobrindo que tá deixando as coisas pra lá, porque a gente não tá dando conta de estudar idioma, fazer live, ler livro, cuidar da criança, cuidar da casa, ficar com medo, e daí a gente começa a fazer o quê? Aí, descobrir se na geladeira já tem a cura pro Covid, né? Porque a gente abre aquilo de 5 em 5 minutos. A nossa alta exigência não brota do nada, Tá? ela vai sendo construída aos poucos pela tentativa de cumprir uma suposta expectativa dos pais né? porque a gente acha que os nossos pais esperam alguma coisa da gente a gente fica tentando corresponder depois, ela vai se alimentar desse mundo competitivo que a gente está né? onde todo mundo tem que ser o mais bonito o mais magro, o mais rico o melhor, o mais simpático piririaparoró daí, ainda junta com uma coisa que você desenvolveu como se fosse uma mania né? Aquele gostinho de se sentir muito bem quando você prepara tudo nos mínimos detalhes, ou quando você acerta no que você está fazendo, e as pessoas te elogiam né? sobre o quanto você foi esforçado, quando que está bonito tudo mais. É um afago para o ego, né? Só que a coisa vira do avesso quando, em vez dela se grudar no ego, ela se gruda no superego. Quando a coisa vira do avesso e ela vai para a culpa, para baixa autoestima, para as fantasias, para os complexos de inferioridade, porque às vezes quem se preocupa com tantos detalhes pode demorar muito mais para executar as coisas. Pode não sentir que dá pra parar em certo ponto, porque aquele é um limite. Pode não conseguir aceitar os próprios limites e entender que é só até ali que vai. Daí começam mais cobranças, né? Aquele superego bem rígido vai te ajudar a fazer o quê? Te deixar pra baixo. Porque todo mundo consegue, menos você. Todo mundo tem um corpo lindo, menos você. Todo mundo tá malhando na sala, menos você. Todo mundo está lavando as mãos direitinho, menos você que precisa voltar de 5 em 5 minutos e lavar de novo até ver a mão ressecar. Né? Então, sabe o que vem junto com isso? Vem muita frustração e um sentimento de desamparo. Porque, por mais que você tente explicar para alguém, os outros sempre vão falar que isso é exagero, que é bobeira, é, que você gasta muito tempo com isso. E a solidão vai aumentando, dando mais espaço ainda para alta exigência. O mundo diz pra gente você tem que dar o seu melhor, mas agora vamos falar sério, de coração? Tem que nada, vai? Tem por quê? Pra quem? Qual a sua obrigação de satisfazer o outro? Eu digo isso porque se você só sente que tem que satisfazer o outro, você tá se colocando como objeto. Isso quer dizer que você está esquecendo de se consultar sobre aquilo que te faz ou não faz bem para sempre estar tá correspondendo a uma expectativa. E assim, uma expectativa que você nem sabe se é verdadeira ou não. Você está inventando e supondo de acordo com o olhar do outro. E é meio injusto, não é? Não dá para ignorar que existe o outro, que a gente vive em sociedade, que a gente precisa fazer acordos de convivência para todo mundo ficar bem. Não tô aqui fazendo apologia à perversão, nem ao egoísmo, para cada um fazer só o que dá na telha. Mas tô lembrando que a gente pode ser mais carinhoso com a gente mesmo e aprender a respeitar nossos próprios limites, dizendo não para aquilo que acha que exige mais do que de fato você aguentar. Dizer não, às vezes, até pra si mesmo, tipo, não vou aprender alemão na quarentena, não, não vai dar, né, não, não rolou, não, não vou fazer live, né, é, não, não rolou, não, não, o máximo que eu tô conseguindo agora é arrumar a cozinha e tá tudo bem. Porque isso também é compreender que a gente é um só diante do mundo inteiro. que o mundo não vai parar de girar se você não entregar tudo com perfeição. Se você não fizer tudo como se fosse a última chance. Porque melhor fazer apenas o que é possível do que ficar se cobrando de fazer sempre o magnífico. E se o magnífico significa te tirar sangue, né? Não parece muito uma boa escolha quando você sofre para fazer algo. A gente já tem tantas outras opções de sofrimento, né? Sem ter que ficar se cobrando. Eu tô falando isso pros autoexigentes, tá? Para aqueles que deixam de fazer algo por medo de não estar tá fazendo o melhor e daí preferem não fazer nada. Para aqueles que fazem tudo que são solicitados, mesmo sangrando, porque eles não querem ficar devendo nada. Os que se culpam por mesmo tendo feito, achar que sempre faltou mais um pedaço os que se julgam dizendo para si mesmos, que mesmo fazendo tudo que podem, ainda não ficou bom, né? Estou falando para essas pessoas, eu estou tentando acolher essas pessoas que estão se cobrando de ainda funcionar no meio do caos, como se fosse possível manter tudo em ordem. Eu quero que vocês se lembrem, vocês também podem soltar um pouco, se cuidar um pouco, se deixar cuidar um pouco, nem tudo depende só de você. Deixe os brinquedos jogados na sala, a louça para lavar depois do filme ou da soneca, o curso de idiomas para quando a rotina voltar. A maioria das coisas jogadas vão estar tá lá quando você voltar. Mas talvez você deixar um pouco para tá lá te ajude a ficar mais fácil e menos pesado para quando você voltar. E daí você vai fazer de boas, pegando leve com você. E perceba, se você não consegue deixar para lá, você tá sendo muito alto, exigente. Eu nem sei se eu falei tudo o que eu queria hoje, mas assim, se não deu dessa vez, numa próxima a gente continua, não é verdade? É tudo bem. Então fiquem bem, fiquem em casa, sejam carinhosos e cuidadosos com vocês e com os outros, né? Eu vou deixar por aqui hoje, tá bom? Quem gostou, segue no Insta, ajuda a compartilhar. Fiquei super feliz semana passada, porque. A audiência baixou, eu acho que é muita coisa para todo mundo fazer e ouvir e tal, mas a maioria das pessoas que ouviram, vieram de alguma forma dar um feedback e eu recebi coisas muito bonitas, muito emocionantes, eu acho que é isso que valida esse trabalho agora, então eu sigo firme aqui e espero que vocês sigam firmes aí, ajuda a compartilhar, ajuda a chegar em mais pessoas se vocês acharem que isso tem algum valor, tá bom? Segue no Insta, arroba para agradar as ideias, né? Ou me manda um e-mail, me fala no Insta, no WhatsApp, o que vocês acharem. O e-mail é p.agradar.as.ideias.gmail.com Um abraço e até semana que vem.